0: HSV, was geht ab an diesem Tag, an einem Freitag, dem 13., da denkt man ja nur das Schlimmste kann passieren, aber selbst das Schlimmste kann man relativ schön ausmalen, siehe Jahresbilanz beim HSV und mit der wollen wir gleich beginnen, denn der HSV hat zum 10. Mal in Folge einen Minus erwirtschaftet und versucht dennoch natürlich das ganze Thema einigermaßen positiv zu sehen, 6,7 Millionen Euro weist der Fehlbetrag aus, aus der Saison 19, äh, 2019, 2020. Und der HSV betonte in persona Frank Wettsteins, dem Finanzvorstand, dass natürlich dieses Minus vor allem auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sei. Ansonsten hätte man mit einer schwarzen Null gerechnet. 30 Millionen Euro weniger Umsatz machte der HSV, das sind knapp 25 Prozent zum Vorjahr. Und äh, das ist natürlich schon mal eine relativ alarmierende Zahl. Aber wie gesagt, insgesamt, so sagt es zumindest Frank Wettstein und Marcel Jansen, der Aufsichtsratsvorsitzende und Vereinspräsident, hatte das ja am Mittwoch schon in der Sportbild angekündigt, sei man natürlich hier vor allem von der Corona-Pandemie abhängig gewesen, auch natürlich im Hinblick auf die neue Saison, denn mit jedem Spiel, das der HSV ohne Zuschauer spielt, verliert man knapp 1,5 Millionen Euro. In diesem Fall ist es natürlich dann in dieser Saison noch gar nicht mal abzusehen, wie viele Spiele dann am Ende tatsächlich komplett ohne Zuschauer stattfinden müssen. Also, in Zukunft, wie gesagt, in die Zukunft geblickt, ist natürlich dann auch bei dem Thema Horst Rubisch schon in den letzten Tagen. Immer wieder wurde betont, dass er nach Sportvorstand Jonas Bold, der ja ein wesentlicher Grund war, weswegen auch Rubisch nach Hamburg kam, dass auch Rubisch jetzt sein Vertrag verlängern soll bis 2023. Man hat ihm quasi einen roten Teppich ausgelegt, so hat es die Mopo heute noch einmal geschrieben. Und ihm die Vertragsverlängerung quasi selbst in die Hand gegeben. Er darf verlängern, er darf so lange bleiben, wie er möchte. Man ist sehr zufrieden mit ihm. Man macht sich vielleicht eher Sorgen, dass sein, äh, pe sein Pensum insgesamt ein wenig zu hoch ist. Denn Horst Rube schlägt hier eine ganz schön heftige Schlagzahl an den Tag. Insgesamt, das ist dann auch die Frage, ist noch nicht klar, wie lange Rube bleibt. Er soll aber, und das ist der äh, Gedanke dahinter, auch schon in seiner Zeit jetzt hier beim HSV anfangen, seinen Nachfolger dann am Ende einzubauen. Er selbst ist ja 69 Jahre alt, also insofern ist es mit Sicherheit dann auch irgendwann bei ihm mal an der Zeit, dass er sagt, er möchte sein Leben ganz ohne Stress und vor allem ohne Fußballstress genießen. Ja, eine starke Aktion in diesen Tagen gibt es äh, auch beim HSV. Man hat hier ein Soli-T-Shirt auf den Markt gebracht, zusammen mit dem Verein unter der Aktion HSVer für Hamburg. Hat, äh, haben die HSV-Fans hier mit dem HSV zusammen ein T-Shirt auf den Markt gebracht für 18,87 Euro überraschenderweise. Und der Gesamterlös geht dann den notleidenden Firmen aus dem HSV-Umfeld insbesondere zugute. Er soll den Firmen helfen, diese Phase ein wenig schadloser oder zumindest ein wenig erträglicher zu gestalten. Dann geht es natürlich noch weiter in Sachen Fußball und zwar hat der HSV die Spieltage 13 bis 15 angesetzt bekommen und der HSV hat hier seinen ganz persönlichen Jahresabschluss, nämlich mit dem letzten Spiel der Zweitligasaison 2020. In diesem Jahr geht es dann gegen den Karlsruher C in Karlsruhe noch einmal für den HSV zur Sache. Am 21.12. ist das, also drei Tage vor dem Heiligen Abend, kürzer. War es tatsächlich noch nie, aber es geht auch schon kurz danach wieder weiter, nämlich am 2. geht es dann schon wieder weiter mit dem Spiel gegen Regensburg, ehe es dann am 9. Januar hier in nee Quatsch, in Nürnberg dann zur Sache geht für den HSV, also wieder ein Auswärtsspiel in Nürnberg und wie gesagt, das sind die Spieltage 13 bis 15, eine Rolle rückwärts hat Bobby Wood gemacht. Nicht gestern im Spiel. Da spielte er tatsächlich wieder so schwach wie in den Jahren zuvor. Aber damit war er auch nicht allein. Das, das darf man jetzt hier auch nicht so allein herausstellen. Er war einfach nur einer von vielen, die gestern gegen Viborg äh, nicht gut spielen äh, konnten auf dem Platz. Aber eine Rolle Rückwärts hat er gemacht in Sachen Berater. Er hatte ja seinen Berater gewechselt, war von der Agentur Sports total von äh, Volker Stut gewechselt nach jahrelanger Betreuung. Jetzt hat er den Weg zurück wieder zu Volker Stut gefunden und ist wieder bei Volker Stut unter Vertrag Mal sehen, ob es ihm dann am Ende hilft, denn ein, sein Weggang, so war er zumindest in den letzten Jahren immer wieder korportiert worden, hätte auch dem HSV helfen können. Vielleicht ist ja da im Winter noch einmal etwas möglich und der HSV spart noch ein wenig Gehalt ein. Ja, den größten Fehler hat Dennis Aogo gerade zugegeben. Und zwar habe er den in den 2010ern gemacht und zwar als ihm Juventus Turin ein Angebot machte, und er, anstatt nach Italien zu wechseln, hier beim HSV blieb. Er hat in dem radio -Podcast Sektion Radioverbot, hat er noch einmal darüber gesprochen. Und bei One Football ist das Ganze noch einmal anzuhören. Auf jeden Fall erzählt er dort, warum er nicht nach Turin gewechselt ist. Und erzählt natürlich auch von einer Zeit, in der beim HSV noch nicht davon auszugehen war, dass der HSV immer eine zweite Liga spielt. Im Gegenteil, man hoffte damals ja noch darauf, dass man die große Europapokalzeit aus den 80ern nochmal aufleben lassen könne. Ja, Hätten wir gewusst, was danach kommt. Ich glaube, auch Dennis Aogu hätte Juventus Turin damals definitiv nicht abgesagt. Ein Fehler hat auch leider Stefan Ambrosius gemacht und zwar im Testspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Slowenien. Er war gerade erst eingewechselt worden. Da trat er seinem Gegenspieler schon so auf den Fuß, dass dieser viel Problem, es war im 16-Meter-Raum und so konnten die Slowenen zum 1:1 -zu ausgleichen. Nachdem der die DFB-Auswahl mit Einzelnen in Führung gegangen war ebenfalls durch einen HSVer, denn Manuel Winsheimer hatte einen foul meter für die deutsche U21-Nationalmannschaft versenkt. Also beide Spieler waren in diesem Spiel, in dem auch Joscha Wagnemann zum Einsatz kam, sehr auffällig. Leider nicht nur positiv, aber insgesamt natürlich eine sehr positive Entwicklung, dass diese drei, Wagnemann, Ambrosius und Winsheimer, bei der U21-Nationalmannschaft schon eine derartige Rolle spielen. Ja. Eine Rolle wird auch heute Abend noch einmal der HSV spielen und zwar in meinem Blog. Dort wird es natürlich dann vor allem auch noch nochmal um die Zahlen gehen, die heute korportiert wurden vom HSV in dem Jahresbericht, der heute veröffentlicht wurde. Und ich werde um ca. 19 Uhr wieder für euch da sein, werde euch das ganze Thema dann dort noch einmal aufbereiten und ein wenig einordnen. Ansonsten ist danach Wochenende. Es ist auch trainingsfreies Wochenende. Das heißt, die Profis haben frei, dürfen ihren vorgezogenen Weihnachtsurlaub. Das Thema hatten wir ja gestern schon einmal einläuten und noch einmal ihre Familien sehen. Erst dann noch einmal den Endsport in dem Jahr 2020 für alle hier beim HSVG. Für euch ist es dann nach diesem Blog für heute Abend natürlich auch erstmal Feierabend. Und ich wünsche euch einen richtig schönen Feierabend. Genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Und vor allem bleibt gesund. Bis bald.